0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿Listos para el segundo café del día en todo caso? Porque me imagino que están desde muy temprano en la compañía de texradio.com. Estás ya con Tex Topics, eh, soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida a nuestro espacio y por supuesto te recuerdo que si bien, si bien ya hay una idea de normalidad desde varios medios de comunicación y también desde el gobierno, hay que considerar que la pandemia no ha terminado, que de hecho estamos con los mismos eh, márgenes que estábamos cuando entramos en cuarentena, incluso mayores en algunos casos, pero bueno, surrealismos de la vida. Eh, se nos están muriendo alrededor de 54, 55 personas diarias, estamos sobre los 1.500, entre 1.500 y 2.000 personas contagiadas diariamente, pero parece ser que eso ya eh, es parte del de pasado por el momento. Por el momento. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hay algo que también es importante de observar a partir de la pandemia. Lo he dicho otras veces, lo voy a volver a repetir. Hace unos días, unas semanas ya a estas alturas, eh, la Deutsche Welle hizo un precioso reportaje sobre justamente el COVID-19 y habló con una viróloga desde Inglaterra y ella mencionaba la importancia que es eh, considerar el medio ambiente en la relación con las pandemias. Eh, y esto es sumamente importante porque no todas las empresas ni todas las personas están considerando eh, el tema del calentamiento global, el tema del medio ambiente eh, y todo eso. Sin embargo, hay una buena noticia porque Aguas Andinas sí lo está considerando, efectivamente, y está viendo en esto una oportunidad para refocarse en el planeta y en el bienestar nuestro. Eh, desde ese punto de vista, Aguas Andinas lo piensa, y se compromete con un plan de reconstrucción verde y social para Chile. Eh, está generando, de hecho, una nueva infraestructura para convertir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Para que te, tengas en consideración eso. Hay empresas que lo están haciendo, Aguas Andinas es una de ellas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Y, el fin de semana el viernes eh, volvieron las eh, protestas, volvieron las manifestaciones, más que las protestas, manifestaciones eh, vinculadas al estallido social. Y ocurrió un hecho realmente dramático donde un joven de 16 años es empujado por un carabinero de 22 años. Eh, probablemente ambos jóvenes deben pertenecer a, a grupos vulnerables desde cierto punto de vista, uno carabinero, otro, eh, un estudiante, me imagino, estudiante secundaria, dada la edad, eh, sabemos que la víctima es de bajos de Mena, un sector tremendamente vulnerable de la comuna de Puente Alto, pero un sector también muy, muy solidario, hay que recordar eso, la cantidad de ollas comunes, de trabajos, de bingos que se hacen en bajos de Mena, es sorprendente. ¿Por qué saco a relucir una situación así? Fundamentalmente porque, más allá de que cada cual saque sus propias conclusiones, Nuevamente los medios de comunicación hacen lo suyo. Es sorprendente como la mayoría de los canales nunca habló de que este joven fue empujado. Y cuando hablamos de que alguien fue empujado no necesariamente estamos estableciendo un dolo. No estamos estableciendo una acción que tenga una intencionalidad. Sin embargo, lo que ocurrió después evidentemente es muy, muy, muy fuerte. Por otro lado, los medios de comunicación que hablaban de caer, cuando todas las imágenes mostraban que no era así, eh, hoy día se hacen un festín de show nuevamente respecto al tema. Igual me parece bien que tomen el tema y lo desarrollen, pero yo me quiero focalizar en la comunicación porque también, por otro lado, hay otro evento que no es menor y es el gran perdonazo a Ponce Leroux por el tema sokimichi entonces, mientras ocurre esta situación dramática, brutal, que deja en evidencia la vulnerabilidad de un sector de la población, ocurre otra situación donde una de las personas más ricas de Chile se le perdona una, una situación brutal, que es la de Soquimich, donde además 5 contra 0. Hablan de eh, enriquecimiento ilícito, producto de los eh, la mayoría de las personas que compraron, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó la palabra en este momento eh, transacciones o que transaccionaron acciones en Sokimich de enriquecimiento ilícito, ilícito, 5 contra 0, ya por tener información privilegiada. Y resulta que eso no se habla. 63 millones de dólares tenía que eh, pagar y se lo rebajaron a 3 millones de dólares. Creo que los montos, ni siquiera estoy tan tan claro si los montos son eso. Pónganle usted que creo que él ganó 128 millones de dólares, menos 3 millones de dólares se va a quedar con 125 millones de dólares en el bolsillo. Por eso es que se provocó el estallido social. Por eso es que tenemos un joven que cayó por un puente. Por eso es que tenemos carabineros jóvenes que también están desarrollando situaciones como esta y probablemente, si bien más allá de la culpabilidad o no, se ven sometidos a situaciones brutales. Por eso es que cuestionamos al mundo político. Porque resulta que ningún político ha hablado de este tema. Ninguno. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos le debe favores a Ponce Leroux. Entonces, de verdad, las comunicaciones son importantes, muchachos. Tener juicio crítico, capacidad de análisis, es importante. De eso estamos hablando cuando hablo de comunicaciones. Las ciencias sociales, y es una cosa que yo siempre agradezco a TX Radio, es que le dé cabida a las ciencias sociales, por lo menos en este espacio, es importante. No es menor lo que está pasando. No es menor que un joven de 16 años haya sido empujado por un joven de 22 años. No es menor. No es menor que además se haya tergiversado la realidad respecto a esto. Que se haya dicho que Carabineros hizo cargo del joven y que además lo ingresó a la Clínica Santa María. Cuando es mentira eso. No es menor. No es menor y aquí vuelvo un poco a la idea del miente-miente que algo queda, no es menor que la diputada Hoffman niegue dichos en un, eh, ¿cómo se llama? en un matinal, cuando en definitiva esos dichos están grabados y son fáciles de rebatir. Entonces no es menor esta situación. Y así establecemos la negación, el negacionismo, sobre las cosas es sorprendente aunque ustedes no lo crean hay sectores de la población que dicen que esto es una eh, una estrategia de un partido político para desviar la atención ¿desviar la atención de qué? aquí lo brutal lo brutal es que se le acaba de perdonar millones de dólares a una persona cuya multa podría además ayudar a una persona que además no va a quedar pobre. ¿eh? Yo quiero aclarar algo, porque cuando hablamos de este tipo de temas no estamos hablando de que en realidad esa persona se queda sin nada. No, 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 esa persona, es más, si pagara los 63 millones de dólares se va a quedar con 128 menos 63, se va a quedar con 65 millones de dólares. 65 millones de dólares. Una persona millonaria ya con 2 millones de dólares. Bueno, de eso estamos hablando, de inequidad. De eso estamos hablando, de injusticia, de eso estamos hablando, de la brutalidad simbólica que hay detrás de todo esto, porque aquí hay violencia simbólica, y esa violencia simbólica genera rabia, y la rabia a veces explota de manera brutal. Entonces, cuando se establece esta idea de no lo vimos venir, los medios de comunicación no están viendo venir qué ...que se necesitan otro tipo de, de dinámicas comunicacionales... ...los políticos no están viendo venir qué... ...la injusticia y la inequidad en la que estamos viviendo... ...comunicación muchachos, esto no es ideología, esto es comunicación... ...yo simplemente estoy tratando de establecer una mirada comunicacional... ...de lo que ocurrió este fin de semana... ...y de cómo los medios de comunicación tratan distintas temáticas... ...vamos a nuestra primera canción del día de hoy... ...porque después se nos viene un invitado interesantísimo vinculado a un programa de apoyo a emprendimiento de base científico-tecnológica. Se trata de Fernando Venegas, abogado, gerente de transferencia tecnológica eh, de know me imagino. Así que vamos con Inexcess y Mystify. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Techy Topics por Radio.com y ya está con nosotros nuestro invitado al día de hoy, don Fernando Venegas, abogado, gerente de transferencia tecnológica de Know-How, eh, y ellos están con un proyecto muy, muy interesante, un programa de apoyo a aprendimiento de base científico-tecnológica. Y, y la verdad es que encuentro fascinante lo que están desarrollando, pero aquí, más que yo explicarlo, quiero que lo expliques tú, Fernando. Muy bienvenido aquí a Techistopics, Topics. ¿eh?
1: Muchas gracias, Jaime. Eh, saludo a todos. Eh, primero que todo, felicitarte por la introducción que hiciste en el programa. Creo que fue bastante asertiva. Y bueno, gracias por la invitación. Te voy a comentar un poquito... Antes del programa te voy a comentar un poquito qué es el -Hub. Por Porque favor, el -Hub dale. Es una organización que está compuesta por 11 socios. En su mayoría son universidades y centros de investigación, en nuestro caso concentrados del centro al sur del país, donde hay instituciones de distinto tamaño, con distintos contextos, con distintas misiones. Tenemos universidades tan grandes como la Universidad de Chile y otras universidades donde... Su foco está en el desarrollo regional, universidades como la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Los Lagos, en el sur del país. Eh, y nosotros también respondemos o nacemos al alero de una política pública. Chile ya desde un par de años hasta acá, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor estrategia, ha postulado de que la ciencia y la tecnología tienen que contribuir al desarrollo económico y social del país. Y para eso se han hecho varias intervenciones de política pública, y una de estas intervenciones de política pública fue crear estos hubs de transferencia tecnológica, que llamémoslo un hub, es como un megacentro donde se concentran distintas fuerzas, distintas eh, capacidades, en nuestro caso, de 11, de 11 socios que tratamos de poner a disposición de, de, de la comunidad y de la sociedad. Y lo que nosotros tratamos de hacer es súper es entretenido, pero a su vez súper complejo, haciéndolo desde un país tan pequeño, tan largo y tan heterogéneo como el nuestro. Porque lo que nosotros tratamos de hacer es... La ciencia siempre se ha manejado para la élite. ¿En qué sentido? Sí. Una de las principales formas de comunicar ciencia, si uno se da cuenta, es a través de los papers. ¿Quiénes leen los papers? No los lees tú, no los leo yo. Los leen los, sí, los, buenísimo los, ejemplo. Los, los leen los propios científicos. Por lo tanto, cuando yo trato de explicar qué es lo que nosotros tratamos de hacer, es ver el valor que tienen esos papers, más allá de la contribución a la ciencia cómo eso se puede transformar en un bien o un servicio, en productos que puedan estar disponibles para la sociedad y para el mercado. En algunos casos van a ser bienes públicos, mejora de procesos, qué sé yo, de alguna organización pública, mejora de, qué sé yo, gestión de, 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 de las listas de espera de salud que podrían solucionarse con temas de tecnología de la información. O, en otros casos, son bienes privativos, bienes que van a generar, un valor en el mercado que van a generar un retorno económico para el país, que van a contribuir a su desarrollo económico y social, como por ejemplo, llevándolo al caso de emprendimientos, como es lo que logró Notco, como es lo que logró Crystal Labs y como lo han logrado otros emprendimientos, eh, Corner Shop, que lo, que lo han logrado y que están generando finalmente retribución económica para el país. Pero dentro de ese camino es súper difícil maniobrar desde un país pequeño. Por lo tanto, NoHub Chile, como toda organización, genera su lineamiento estratégico y dentro de su lineamiento estratégico nosotros al menos promovemos un concepto que es clave, que es la innovación anclada al territorio. Cómo, a través de la ciencia generada en Chile, podemos desarrollar innovaciones que generen un retorno económico o social para el país. ¿Y cuál es el mecanismo el que prioritariamente utilizamos? Nosotros dijimos, hay varios ecosistemas de innovación mucho más desarrollados que el nuestro, y que es difícil que nosotros podamos generar una, un, un, una copia de ello. Por ejemplo, vemos y que todos responden a, a, a situaciones muy, muy particulares. Yo no me puedo comparar con el ecosistema de Corea del Sur, no me puedo comparar con el ecosistema de Israel, no me puedo comparar con el ecosistema de Silicon Valley, donde, donde alrededor de las universidades muchas veces se, se pululan todas estas empresas para tomar tecnología en estado muy verde. En nuestro caso, no es tan así. Tenemos una, una, una economía bastante eh, pequeña, con poca competencia, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. En muchos casos hay más oligopolio que libre competencia, que a muchos les encanta la libre competencia, pero terminamos termina, teniendo más oligopolio. Por lo tanto, ¿cómo nosotros le generamos competitividad al país? Y ahí definimos que uno de esos elementos, basado en este concepto de innovación anclada al territorio, era a través del emprendimiento. ...y hay muchos programas de emprendimiento en el país... ...pero nosotros trabajamos con un tipo de emprendimiento... ...que es bastante particular... ...que es el emprendimiento de base científico tecnológico... Que, ...y por qué lo hacemos... ...precisamente porque creemos que con eso... ...mejoramos la competitividad de nuestra industria... ...nosotros no creemos que Chile tenga que ser... ...productores de zapatos... o ...productores de todo... ...porque aunque, aunque pusiéramos a todo el país... ...a producir zapatos y industrializarnos completamente... ...los chinos tienen una economía de escala mucho mayores... ...tienen sí. más, mucha más gente pero sí tenemos otras áreas donde nosotros sí podemos competir. Hay cosas que están demostradas, nuestros científicos son buenos. Muy buenos, de verdad, son, absolutamente. Son muy pocos todavía, muy porque bueno. hay muy poco financiamiento para la investigación y desarrollo en Chile, pero son muy buenos. Por lo tanto, ¿cómo logramos transformar eso que, que ellos generan en bienes y servicios disponibles para la sociedad, pero que a su vez generen mayor competitividad en empresas locales? Y eso por, eso, por esas razones que nosotros promovemos el emprendimiento de base científico-tecnológica. Es para crear más empleo pero no solo crear más empleo sino empleos de mejor calidad. Sino también para poder competir con lo que se viene hoy en día. Si hoy en día se viene la automatización. Y nosotros tenemos un sistema educativo donde no estamos formando emprendedores. Estamos formando empleados. Y empleados muchas veces de muy baja calidad. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de ese conocimiento podemos generar esta sinergia y esta mejora en el desarrollo económico y social del país. Y la apuesta nuestra fue a través de diversos programas que tenemos en No Hub Chile, y uno de ellos es un programa que se desarrolló con la Universidad de California Riverside. Eh, su génesis viene más o menos del 2017, esta es la segunda versión del programa Ignition ¿Y por qué lo desarrollamos con la Universidad de California Riverside? Porque en, en la Universidad de California Riverside está liderada por un, la vicerrectora Rosibel Ochoa, que si bien ella eh, se ha formado y es estadounidense, tiene su, es de origen latinoamericano, y ella tiene muy arraigado en sí el concepto del de desarrollo de América Latina, de dejar de ser el patio trasero de, sino que claro. empieza a desarrollarse con la potencia que pueda tener. Y así desarrollamos un programa en conjunto entre No Chile y la UC Riverside que se llama nunca Ignition, que en el fondo nosotros lo que tratamos de hacer es recoger todos los resultados de investigación de, la, de, de nuestro socio y del ecosistema, también entendemos a startups, que no están, no están estrechamente vinculadas o directamente vinculadas a universidades, pero que tienen este arraigo que es el componente científico-tecnológico de lo que ellos están creando. Y a través de una variante de lo que es el, el Customer Discovery de, de Steve Blank en temas de emprendimiento, eh, la NSF en Estados Unidos desarrolló algo que se llama Innovation Corps, que en el fondo es cómo se son herramientas, metodologías para comercializar ciencia. Y lo que nosotros tratamos de, basado en esos elementos, generar un programa de entrenamiento, donde estos equipos ingresan al programa, reciben una serie de capacitaciones, validan, salen de los laboratorios, validan rápidamente con potenciales clientes o usuarios de esta tecnología, porque en algunos casos son bienes públicos, y después de eso nosotros ajustamos esa propuesta de valor. ¿Para qué? Para poder cumplir con nuestra misión que es finalmente transformar esta ciencia en innovación. Y obviamente hay todo un flujo de trabajo, hay un proceso, hay mentores nacionales, mentores internacionales que están involucrados, un trabajo del equipo de KnowHab de, de y de Riverside muy arduo con una serie de profesionales muy capacitados para poder acompañar a estos equipos y finalmente ya en esta segunda versión de nuestro programa que recibimos 16 emprendedores eh, ya mañana cerramos eh, la primera fase del programa después de 15 semanas de entrenamiento va a haber, van a ser las presentaciones finales de estos equipos y vamos a seleccionar los tres equipos que finalmente nosotros también hacemos un plan de trabajo con ellos, los acompañamos en la siguiente fase de su emprendimiento, hacemos un plan de inversión con ellos y también tratamos de, nuestro objetivo es validar rápidamente estas soluciones con la industria para ver cómo esto pueden empalmar bien en el, en el mercado nacional ya el año pasado tuvimos nuestra primera experiencia y fue bien interesante porque uno de los proyectos que ganó, y este año apuntamos a lo mismo, y esa es como el, la génesis que está detrás, eh, desarrolló un desinfectante GRAS. O sea, GRAS es un, una sigla que responde a que está basado en ciertos componentes que, son, eh, que, que no generan daño para la salud. Y este desinfectante GRAS tenía toda una ruta de comercialización. Pero en el corto tiempo nosotros encontramos una empresa local una empresa local importante, que compite con un gigante internacional, que es Unilever, y que su gran desafío como empresa chilena es cómo yo compito con un monstruo que tiene 100 veces más mi presupuesto, o sea, ni siquiera 100 veces me quedo corto. La única forma de competir con ellos es que yo tenga la capacidad de lanzar a mercado productos innovadores. Claro. Porque lo que logramos nosotros fue con este emprendimiento hacer un, una especie de joint venture con esta empresa local. Y hoy en día, después de un año de que este programa, la versión del año pasado, cerró, eh, ya estamos en la fase de registro sanitario para la, salir a mercado con Dacetix, que se llama el producto, y verlo en las góndolas de supermercado en, en, a finales de este año, comienzo del próximo año. Y eso, en el fondo, es lo que nosotros esperamos. Porque ese emprendimiento mejora la competitividad de una empresa chilena ese emprendimiento tiene la capacidad de generar más empleo una vez que empieza a crecer, tiene la, y no tan solo más empleo, sino también empleos de mejor calidad. Eh, y eso es un poco lo que te podía comentar de, de, del programa en términos generales.
0: Mira, quedo, quedo sin palabras, cosa que no es fácil. Eh, porque de verdad encuentro alucinante lo que me estabas contando estaba muy, muy atento hay algo que, que no, no, no quiero dejar de, 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 de preguntártelo porque me parece que es muy sustancial en el mundo de hoy día yo creo que estamos en un, una suerte de periodo bisagra por decirlo, por, por ponerle un nombre donde muchas cosas están cambiando y desde ese punto de vista las ideas de... Eh, de, de competencia, por ejemplo, eh, probablemente tengan un giro. Eh, en general, una de las cosas que hemos visto, que yo, esto es una cosa muy personal, pero que yo aplaudo, es que eh, los liderazgos femeninos eh, han tomado bastante fuerza en cuanto a fortalecer lo colaborativo, la posibilidad de desarrollar eh, comunidad, establecerse en otras en otras dimensiones económicas también. Eh, tú mencionabas los oligopolios, que en realidad tienes toda la razón, a mí me da mucha risa porque en Chile hay, hay ley antimonopolio, pero resulta que es media tramposa, porque finalmente nos enfrentamos a muchos monopolios con distintas quizás eh, razones sociales o, o truquitos de grandes empresarios que finalmente tienen, tienen monopolio. Entonces nos enfrentamos con que una persona es dueña de una cosa pero es dueña de la otra, 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 de la otra y finalmente pertenece a un mismo grupo. Incluso muchas veces a una misma familia, ni siquiera a un grupo, a una familia. Entonces la situación es compleja. ¿Y por qué te, te planteo este escenario? Este Porque creo que todo eso está cambiando. Quizás Chile se pueda demorar un poco, no sabemos. Yo creo que también estamos frente a una situación muy potente eh, históricamente que es el plebiscito del 25 de octubre eh, donde ciertos fenómenos eh, sociales, sociopolíticos y culturales también pueden establecer cambios radicales. Ustedes, ustedes que justamente trabajan con la innovación, que trabajan con la posibilidad de pensar el futuro cercano, a pesar, hablo del futuro cercano porque en realidad creo que estamos, como estamos en esta cosa bisagra, eh, creo que proyectarse mucho eh, hoy día es medio torpe. Pero en el futuro cercano, han, han, ¿han visto todas estas directrices? Porque es un cambio que además se está dando en el mundo. Esto no es algo que esté pasando en Chile nomás. Entonces es, es interesante también observar el fenómeno. Ustedes lo, lo han podido percibir justamente ya que trabajan con tecnología, con innovación, eh, con ciencia. ¿Lo, lo, ¿Lo han podido observar, Fernando?
1: Lo, mira, esto es una opinión más personal. Yo creo que, pero también responde de, 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 un poco de la estrategia de Nauja. Eh, es algo que lo vemos día a día. Partamos de la base 1 y la respuesta tiene como varias aristas de la cual tú la puedes abordar. Eh, primero que todo, la, precisamente los emprendimientos de base científico-tecnológico vienen a romper eh, ciertos Exacto. paradigmas Exacto. Efectivamente, eh, la empresa eh, los lo, lo desafía. Si viene, y lo voy a tomar como un ejemplo, NOTCO. Viene NOTCO y revoluciona una industria de alimentos, una industria de alimentos que tiene grandes players y players muy concentrados para que decir, por ejemplo un estle o empresas productoras de alimentos que tienen de acuerdo son y estos son. emprendimientos tienen elementos muy interesantes primero su crecimiento como es un crecimiento acelerado y exponencial distorsiona los mercados porque perfectamente un emprendimiento de este tipo puede tomar en pocos años un market share del mercado sumamente importante lo que finalmente pone en jaque a los grandes sobre todo cuando los emprendimientos son muy disruptivos. Y lo segundo, que en el emprendimiento de base científico-tecnológico se produce un cambio de paradigma que es bien interesante, se produce una especie de democratización del capital. ¿Por qué lo digo? Porque en, en términos generales, en cualquier industria, en cualquier negocio, en términos bien chilenos, el que pone la plata pone la música. Pero acá no es tan así. Porque acá, en la plata, pesa tanto como las cabezas de las personas que son los socios fundadores que van a poder llevar esa... esa esa, esa tecnología o esa, o esa innovación a mercado. Por lo tanto, nuevamente, si bien uno convive y, y necesita al otro, ya no es, tan, no es tan notorio el peso de solamente tener plata para desarrollar el negocio. El financiamiento es fundamental para estos emprendimiento. Pero así como es fundamental el financiamiento, es fundamental los socios fundadores. Y si tú tienes un emprendimiento donde llega un, un inversionista y, te, y le dice en una primera ronda, le dice voy a tomar el 80% de tu empresa, ningún emprendedor se lo va a aguantar. No se lo va a aguantar porque él sabe que tiene mucho valor en sí. Entonces el hecho de ser un profesional capacitado con una idea innovadora pesa tanto como la persona que no tiene esa idea, pero solamente tiene recursos y solamente tiene capital para invertir. Y eso es un cambio paradigmático también sumamente fuerte dentro de como la estructura de, de hacer negocio en cualquier país. Y lo segundo, que tiene un componente evidentemente eh, más de, 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 de la coyuntura, hoy nos enfrentamos a un, un, un juego, de un ajedrez que está bastante complejo en el escenario. ¿no? Porque no tan solo por, por lo... Por, por la crisis social que, que, que decantó hacia fines del año pasado, sino que después nos golpeó una pandemia. Evidentemente, cuando surgen esas, se, se, se juntan todos estos factores, empiezan a surgir mucha efervescencia. Y esa efervescencia también se llama ciencia y tecnología. Producto de la pandemia hubo nuevamente, eh, se relevó la importancia de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Eh, ¿Por qué? Porque a nivel económico y social... Si te das cuenta, las empresas que más sufrieron en estos años son las empresas más tradicionales. Exacto. Aquellas empresas que son más innovadoras lograron soldallar esta crisis de, mucha, de mejor manera. Lograron incluso salir fortalecidos de esta crisis, muchos de ellos. Vemos un caso como Corner Show, donde al final esta crisis finalmente fue la forma en que la gente pudo abastecerse de insumos a través de emprendimientos de este tipo. Obviamente en esta discusión uno esperaría que a nivel de un plebiscito y de un nuevo proceso constituyente en nuestro país, que no se vive en democracia hace ya muchísimos años, uno esperaría que se discutieran varias, varios temas. Y los que trabajamos en, en innovación esperaríamos que la ciencia y la tecnología también tengan la relevancia para entender que no solamente ciencia por ciencia, sino que esto puede contribuir a nuestro desarrollo económico. Pero también uno entiende que hay discusiones que se van a dar mucho más profundas y que son también igualmente urgentes del hecho de una educación de calidad, el hecho de una salud de calidad, que finalmente no está garantizada en nuestra Constitución actual. Por lo tanto, vamos a hacer uno más de los que vamos a tratar de que este tema se instale, de que se entienda que esto puede contribuir a nuestro desarrollo económico, pero también entendemos que hay unas prioridades en el país que también se van a discutir. Ojalá se puedan discutir en conjunto y no se, no se discutan como el compartimento estanco, aislado, porque no, no tendría mucho sentido.
0: Fíjate, Fernando, que es interesante lo que estás planteando porque la multifactorialidad es sustancial. Y, y finalmente no solo la multifactorialidad, sino que la, la relación que existe entre los distintos hechos o entre los distintos sujetos a discutir. Eh, yo creo que una sociedad también más, eh, más próspera es también una sociedad que evidentemente le da cabida al ámbito científico, tecnológico, cultural, que también es una pata que no, que no se pesca. ¿eh? La mayoría de la gente no se da cuenta que gracias a la cultura, por ejemplo, y también a la ciencia y la tecnología, ha logrado sobrellevar, o, yo no diría la mayoría de la gente, no, una élite una quizás ampliada, ha logrado sobrellevar gracias a la cultura, a la ciencia y a la tecnología, de manera positiva eh, la pandemia. Hago esta, esta distinción porque creo que la gente más vulnerable ni siquiera pudo hacer cuarentena. O sea, esa es la realidad. Y yo creo que eso también es algo que no se visibiliza, al contrario, se invisibiliza. ¿Se hizo cuarentena? No, 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 señores. Hubo gente que todavía tenía que salir a vender a las calles, hubo gente que todavía estaba tratando de trabajar en lo que fuera... Eh, muchas personas, muchos trabajadores, trabajadores y trabajadoras de casa particular o de ciertas industrias o empresas tenían que seguir trabajando. Eh, entonces, no, no, no es tan así como, como que la cuarentena funcionó, porque no es verdad, porque no teníamos capacidad como Estado. Pero la multifactorialidad que, de la que habla Fernando es sustancial. Y en ese aspecto, eh, por ejemplo, tú diste un, un, una, una idea que me parece muy, muy importante y que tiene que ver, que es algo que a mí me interesa, pero desde las ciencias sociales, no desde las ciencias más exactas, eh, con el lenguaje y con la comunicación. Cuando nosotros hemos establecido esta idea de que el, 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 el que paga manda, eh, creo que dañamos la sociedad. Eh, una cosa es que el cliente siempre tenga la razón, en tanto el cliente tenga la razón, pero si el cliente es un, un, un irracional y cree que porque tiene la plata puede insultar, maltratar, garabatear, o no te ofendas con lo que voy a decir, o decir, usted no sabe que yo soy abogado, como hemos visto alguna persona que, que lamentablemente tiran el título, y otro también, ah, de mi área, es que yo soy periodista, so what, o sea, hay abogados como las pelotas, hay periodistas como las pelotas, hay médicos como las pelotas, hay psicólogos como las pelotas, es más, corruptos incluso, entonces, no, no me tiré el título encima, tiré a mí los hechos, tiré a mí otras cosas. Pero bueno, pero más allá de eso, es importante eso que tú mencionas, porque en definitiva, poner en paralelo la capacidad intelectual, por ejemplo, con justamente la dimensión económica, es un cambio de paradigma, un cambio de lenguaje, un cambio comunicacional importante de observar y de entender. Eh, hoy día nos enteramos que Becas eh, Chile no se va a reformular y que bajaron el presupuesto, por ejemplo. Eh, entonces hay algo que pasa ahí con la educación ¿Y por qué digo esto? Porque tú mencionabas una educación de calidad. Una educación de calidad también tiene que tener y generar juicio crítico. Y el juicio crítico se, se desarrolla a propósito de la multifactorialidad desde la ciencia, desde la historia, desde la filosofía, desde, le, desde la educación cívica, desde miles de áreas que hoy día no están fortalecidas, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria. Y se puede fortalecer quizás en, en, en la educación de pregrado y de posgrado, obviamente, dependiendo de las inter los intereses que tú tengas. Pero no hay una construcción real ahí. Y ahí sí hay una multifactorialidad que se tiene que discutir. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Yo espero que estas cosas no se discutan por separado. Porque, son, porque finalmente una de las cosas, y vuelvo un poco a, a, a la génesis de mi comentario de, o, o de seguir la idea que tú estabas presentando, una de las gracias de los liderazgos femeninos y, y recalco lo del liderazgo femenino como decía la revista Newsweek relájense muchachos porque los liderazgos femeninos también lo podemos ejercer los hombres es una forma nomás de hablar hay mujeres que ejercen liderazgo masculino y nadie se ofende así que no, no, no sientan que se vulnera la, la, la masculinidad por si acaso eh, pero una de las gracias que tienen los liderazgos femeninos es que ven la multifactorialidad
1: Realmente. es que ven la
0: globalidad del problema es que tú te encuentras a una Angela Merkel, para ponerlo también en mujeres líderes, o a una Jacinda Arden, que son capaces de decir, me equivoqué, tengo que retroceder. Estamos caminando como la analogía que hizo Merkel sobre hielo delgado, por ende, cada paso que se da como Estado es un paso delicado. Y ojo, Angela Merkel, la gente que cree que es como, porque en este país además deben creer que, no sé, es de extrema izquierda, Angela Merkel es de derecha, para que la gente también entienda ese tipo de cosas. Jacinda Arden no, pero estoy poniendo dos do ejemplos justamente establecidos en esa, en esa línea entonces es muy importante lo que tú planteabas Fernando ¿por porque tienes razón, la multifactorialidad es sustancial y ahí estamos frente a un cambio de paradigma importante donde Know-How eh, está haciendo cosas está estableciendo miradas distintas comunicacionalmente cómo se están manejando Fernando, porque lo importante es que esto también se sepa se conozca se, 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 se explote, se viralice ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están desarrollando eso?
1: Mira, pr Primero que todo, ante ese comentario final que, que tú hiciste, es un hecho. En el ámbito de la transferencia tecnológica eh, hay una participación de mujeres que es muy importante. Y probablemente <coughs> la curva de aprendizaje que hemos tenido, que, que es más corta que la, que, te, que, la han, las que han tenido otros países, también se deba. Algunos de los, ele a los elementos que tú estás diciendo, la capacidad de trabajar más colaborativamente, la capacidad de ser más empatía, la, la, de ser más empático,
0: cierto manejo de ego eh, en, el, en el ámbito que uno trabaja. <ríe> qué buen punto, material. qué buen punto. Los hombres tenemos un problema de. Perdón, perdón en la talla, pero en realidad parece que el tamaño a los hombres nos importa mucho y el ego es fundamental.
1: Hay un problema <ríe> de ego que es muy importante. Ahora, en tema de ciencia y tecnología también esto se, se hay una política de género que está tratando de impulsar el del Ministerio de Ciencia sí, eh, a través bien, de la secretaria Torrealba eh, y nosotros por lo menos en el programa InNichon también tratamos de promoverlo.
0: Uh -huh.
1: eh, y nos llevamos sorpresas gratas, por ejemplo el 42% de las postulaciones. Porque hay varios, hay varios estudios, de los cuales yo no soy experto, pero de la poca participación de mujeres en, grandes, en órganos de toma de decisiones importantes, en directorios, en gerentes generales, y eso creo yo que también se atribuye que hay, hay, hay áreas donde nos seguimos mirando mucho el ombligo y no estamos mirando más allá, pero nos llevamos una grata sorpresa, por ejemplo, con el programa de este año que fue que, que impulsamos como política de género que al menos el 25% tenía que estar liderado por mujeres, pero de, de los 66 postulantes que tuvimos este año, el 42% eran mujer. en, en mujeres. Mujeres... ¿Sí? en temas de emprendimiento científico-tecnológico. Eh, y, y lo que nosotros tra eh, hemos tratado de impulsar, yo no soy experto en, en, en temas de, de, de comunicaciones, pero nosotros hemos tratado, eh, nuestro trabajo siempre fue bastante silencioso.
0: Uh -huh.
1: es un trabajo que, que yo creo que la, eh, no lográbamos demostrar, me refiero como país en temas de ciencia y tecnología, no logramos demostrar el potencial que tenemos. Por lo tanto, lo que nosotros hemos tratado ahora es precisamente de lo contrario, de visibilizar esto, pero de visibilizarlo no tan solo de que por qué hacemos un programa de emprendimiento que puede ser lindo en cuanto, o que está impulsando a mujeres en ciencia y tecnología en el ámbito de emprendimiento, sino en función del impacto que esto puede generar. Y evidentemente los frutos todavía son tempranos, esta es nuestra segunda generación, tenemos un caso de éxito, como te decía, de Dacetix, que pronto va a salir en el mercado, nosotros ahora tenemos 14, 16 proyectos que postularon, 14 siguieron en equipos, siguieron en competencia y yo creo que de acá también vamos a sacar nuestros nuevos ascetics eh, Esperamos que también dentro de estos emprendimientos que sean seleccionados haya mujeres que estén liderando estos procesos. Eh, pero no solamente porque tengan que haber mujeres por un tema de género, sino por Exacto, un tema
0: Es que eso es muy género. importante lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Si no que por, eso, por eso hablaba de relatos también, de cómo se va construyendo el imaginario. Y por eso de, destacaba incluso ese reportaje de Newsweek cuando hablaba del liderazgo femenino y, y, y recalcaba, esto no significa que solo las mujeres lo ejerzan. Porque estamos sí. acostumbrados a los liderazgos masculinos que lo que hacen muchas mujeres, ojo, y ahí puede ser igualmente nocivo si el tema tiene que ver con cómo se establece una, una mirada, que es un poco lo que tú estás diciendo, Fernando. El problema es
1: que la sociedad cambió. Hoy en día es muy difícil que tú, a través de una respuesta única, le puedas dar, a través de una solución única, le puedas dar respuesta a un problema. Probablemente cada vez vas a necesitar la integración de distintos componentes, tecnológicos, de equipos, me refiero de personas, de instituciones, de infraestructura y por lo tanto los liderazgos que se van a necesitar, más allá si es femenino o masculino, como decías tú, que una mujer puede tener un liderazgo masculino, un hombre femenino se necesitan personas que tengan esa capacidad de integrar de conectar y de colaborar en el Exacto. sentido de que todos los trabajos, hoy en día la multidisciplinaridad ya está instalada hoy en día eh, los trabajos eh, eh, los que son más rutinarios nos guste o no nos guste en el corto y mediano plazo se van a reemplazar. Y los sí. desafíos que vamos a ir teniendo cada día más son otro tipo de desafíos de los cuales no estábamos acostumbrados como sociedad. Los próximos desafíos van a ser medioambientales. De hecho, no, no van a ser, ya son
0: medioambientales. Exacto, exacto, absolutamente de acuerdo. Y, y es muy importante lo que estás diciendo.
1: Claro, ¿y cómo vamos a cambiar ese paradigma de la empresa de que no solamente se basan en la rentabilidad, sino que tiene que haber un componente ambiental importante para retribuirle al planeta? Más allá si uno es ambientalista o no, es, una, es un hecho. El planeta sí. está muriendo. Por lo tanto, también, y, 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 y no puede ser, y, y, y el mundo tiene que, tiene que seguir viviendo. Las empresas se tienen que seguir desarrollando. Pero si no logran cambiar esa visión, si no logran cambiar esa, esa forma también de, de colaboración y de competitividad, es tremenda. El año pasado, precisamente por el programa nicho nos tocó ir a California. Y, y nos tocó sentarnos o, o conocer el caso de un board de Cherries donde se reunían todos los empresarios productores de cherry en, en la zona de Riverside, en California, que es fuerte en esa área. Y nosotros pensábamos, cuando íbamos de enojos, de decir, esto es inviable en nuestro país. Porque sentar a todos los productores, no para que se coludan, sino que más bien dicho, para que decir, estos son nuestros problemas, cómo los desarrollamos y cómo generamos más competitividad para nuestros productos, pero sin necesidad de pegarte el codazo para el lado, es un cambio de mentalidad y un cambio cultural tremendo. Y por lo tanto, todos los liderazgos que nosotros desarrollemos e impulsemos, y eso también es parte de lo que pretende hacer no Hub, son liderazgos que vayan en esa línea, que generen, generen esta colaboración, que se entienda que la competencia, que hay un concepto que dice un amigo que es competir que es colaborar y competir a la vez. Nosotros podemos colaborar y la competencia también es buena, pero también es necesario colaborar para que podamos competir de mejor manera. Entonces, sí, se vienen muchos desafíos, eh, Desafíos ambientales, desafíos de liderazgo, desafíos de empresa en cuanto a mejorar la competitividad, y también desafíos, de, de y todo eso va de la mano con un tema educativo, porque, y es lo que te decía en comienzo, eh, nosotros no estamos generando los profesionales que está necesitando la sociedad, y eso viene de, desde la cuna. O sea, las diferencias en tema educativo son se van acentuando a medida que va avanzando. Claro. Y, y que esto no siga siendo solo de una elite, este, este que estamos hablando y se empieza a masificar, necesitamos generar otros perfiles de formación personas más integrales porque si estamos hablando de colaboración, de multidisciplinaridad tenemos que generar profesionales y personas con un concepto más integral del desarrollo de la, de, de la ciencia exacta de las ciencias sociales que sepan trabajar de forma más colaborativa y eso implica cambios mucho más profundos que también el sistema educativo, porque todo esto está relacionado o sea, por más que nosotros como, como Know Hub y como como política pública en materia de innovación y transferencia tecnológica, tratemos de hacer todos los cambios, todavía nosotros tenemos que romper muchos paradigmas. Eh, tenemos que, es como un rompehielo. Y son ahí sumamente difíciles de romper. Hasta hace un poco años atrás, todavía los que hablábamos de esto era casi como que estábamos prostituyendo a la ciencia. Porque rompíamos un paradigma. de entender que la ciencia... Y ojo que era un paradigma súper lindo también. Que la ciencia estaba disponible para la sociedad. Y lo que nosotros tratábamos de decir es que efectivamente estaba disponible para la sociedad, pero a través de puros pares, eh, a un nivel sumamente alto, muy de Lee. Y lo que nosotros queríamos hacer no era prostituir la ciencia, sino cómo eso, transformarle y contribuir en algo concreto para la sociedad. Y eso es lo que venimos trabajando en transferencia tecnológica eh, de hace varios años. Y eso es lo que tratamos de impulsar con programas como, como Ignitioned.
0: Ahora, en ese, en ese aspecto, porque lo, lo, lo mencionaste al principio de, de la conversación, Fernando, y me parece muy importante, porque se da, yo te diría que en varias áreas, esta idea de eh, yo me manejo en esto y tú no te manejas. Eh, lo que también es brutal, pero es una realidad. O sea, efectivamente, cuando tenemos una, una, una sociedad eh, con, con, con una educación más bien, más bien eh, no tan buena, donde tenemos un porcentaje importante de la gente que no entiende lo que lee, que tampoco necesariamente entiende lo que escucha, eh, que, que efectivamente lo, lo único que ha logrado desarrollar, en, en, por ejemplo, en la lectoescritura, es saber que, cierto símbolo sumado, que un cierto símbolo sumado a cierto, otro símbolo hace una sílaba, sumado a otra sílaba hace una palabra, que esa palabra tiene un cierto significado, pero más allá de eso no hace el análisis más profundo. Eh, es complejo. Es complejo porque se hace se hay, hay, un doble, hay un doble vínculo, por así decirlo. Y también tenemos una sociedad, y no puedo dejar de mencionarlo, y yo soy parte de ella, ojo, me, me incluyo, pero una sociedad patúa porque, porque en general eh, creemos saber de todo. Hoy día la cantidad de expertos en COVID-19 es sorprendente, desde políticos, comunicadores, gente común y corriente, personas en redes sociales, etcétera, etcétera. La cantidad de expertos, ¿para qué decir cuando se, se tocan temas más eh, cotidianos? La cantidad de expertos de nutrición, por ejemplo, es impresionante, y te enfrentas a, a, a cosas horrorosas como que una, una, una modelo de, de, se plantea como que, hay que, que no hay que comer durante no sé cuántos días porque algún gurú le dijo que no había que comer durante no sé cuántos días, y tú ves al cadáver andando eh, mientras se publica en Instagram, por ejemplo. Eh, entonces Es brutal. Es brutal porque efectivamente estamos en una, en, una, en una dinámica donde como no tenemos además juicio crítico, no sabemos distinguir realidades de, de mentiras, por así decirlo. Sí. Eh, además estamos en una sociedad que se, que se ha constituido en la fake news. Tenemos el presidente de Estados Unidos que hizo su campaña en función de fake news y salió electo. Tenemos el tema del Brexit que se constituyó en fake news y resulta que salió fortalecido. Eh, tenemos, yo lo he dicho acá muchas veces y lo voy a repetir porque me parece insólito tenemos una diputada que en un matinal dice que no quiere que la gente viva del Estado y después en un programa político niega eso que dijo en un matinal que está grabado y lo niega 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 y, lo niega, y trata de mentirosa a la persona que se lo saca en cara entonces tú empecé a decir, a ver, esto es muy peligroso porque, porque finalmente, también, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué te lo planteo? Porque tú lo decías al principio, me pareció muy relevante lo que dijiste, y a mí también me ha pasado, yo hago clases, y de repente digo, ¿cómo esta traduzco ciertas cosas de las clases a mi área laboral? En la tele, o, porque yo también veo, a propósito de tecnología, quizás no de ciencia, que la tele quedó obsoleta en el discurso, no obsoleta como plataforma. Como plataforma sigue siendo tremendamente fuerte, pero tú veis te la tele y tú veis la tele de los 80 y los 90. Entonces tú decís, no nos no cacharon nada el relato, de que la cosa evolucionó, de que hay una conexión directa. La radio yo creo que ha hecho un esfuerzo distinto. Yo amo estar acá, digamos, y pudiendo hablar contigo. Eh, la prensa escrita es vergonzosa. O sea, en cualquier minuto nos vamos a enfrentar con, con, con los titulares de, de, de los periodos más oscuros de, de la realidad reciente de nuestro país. Entonces, de verdad es raro. Y ahí hay algo, algo que pasa, Fernando, no sé qué pensáis de eso, porque creo que ustedes están justamente en esa otra parada, están en la parada de, de aunar, de ver, o sea, no un hub, por lo que tú me estás contando, este programa de apoyo al aprendimiento de base científico-tecnológica está justamente en el, en el otro, en la otra área, digamos, en el otro extremo, pero no debe ser fácil.
1: No, 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 no es fácil, y aparte que del diagnóstico, o por lo menos del comentario que tú dices, hay un tremendo problema, que lamentablemente no tenemos la herramienta para responder ante esas situaciones. Mm. O sea, nuevamente, por producto de, de con temas educativos, lo que sea, de formación, eh, no tenemos cómo responder ante una fake news porque no logramos discriminar cuál es verdadero y cuál falso. Exacto. Exacto. Eh, y eso es complejo porque cuando tú pierdes la noción de la realidad, te lleva a hacer cosas irreales en un contexto Exacto. real. Los, porque nosotros... Y eso nosotros sí lo, lo tratamos de integrar, y lo tratamos de integrar, pero de una forma distinta, porque nuevamente nosotros podemos contribuir en el ámbito que nosotros sabemos, Obvio. El, que es el tema de ciencia y tecnología, el tema de innovación, el tema de emprendimiento. Pero uno de los elementos como bien interesante y, y, y anclándolo un poco al, al programa Inmission, es que esta parte de entrenamiento, de estas 15 semanas que reciben estos equipos, es romper paradigmas, semana a semana. ¿Por uh -huh. qué? porque muchos de estos esto, estos programas, estos proyectos, perdón que llegan a no, no hub, son proyectos que creen tener respuesta a un problema de la sociedad, y cuando tú le preguntas ¿por qué? porque Juanito Pérez en el paper de Harvard lo dice, porque pero ¿le preguntaste a alguien esto? ¿saliste del laboratorio y rompiste esa barrera tuya y cruzaste la vereda y le preguntaste a una persona si de verdad usaría esta tecnología o buscaste un potencial cliente, si es que esto va en un sentido más eh, ...comercial... ...buscaste un cliente y entendiste su dolor... ...para saber si tú estabas generando un problema... ...y eso también, ojo... ...que eso es un componente súper relevante... ...porque acá nosotros apuntamos a que... ...claro, van a haber tres emprendimientos... ...que mañana van a ser seleccionados... ...y va a haber un panel de evaluación... ...va a estar la subsecretaria de ciencia y tecnología... Eh, eh, ...dándolo... ...entregando también los premios... ...hacia el final... ...pero hay otros que... ...que recibieron una metodología... ...recibieron un aprendizaje se le hace un cambio de switch o es lo que nosotros tratamos de hacer es ese es un, es un micro cambio que tú puedes hacer en ciertas personas luego se puede multiplicar, eso es lo que nosotros tratamos y así puede hacer ciertos cambios culturales de que después al final cuando sigan enseñando, porque muchos de ellos son investigadores, pero sigan enseñando y sigan diseñando también no solo enseñando, diseñando una nueva propuesta de solución para alguien un proyecto de investigación, tengan este componente de que ellos no tienen solo la verdad de que la verdad no está solamente en fuentes secundarias de información, sino claro. que también hay que conectar, sino que también hay que, hay que preguntar, hay que levantar este problema. Entonces, claro, por una parte, eso, eso es nuestro es nuestro ámbito de acción, eso es lo que tratamos de hacer con nuestro programa Ignicho, que todos los que pasan por nuestro programa reciban y tengan estas externalidades positivas de que le, le haya hecho, al finalizar estas 15 semanas, un cambio de switch. Es decir, ¿sabéis que Yo tengo que reconfigurar cómo trabajo con mi equipo. Porque esto que está encerrado en cuatro paredes en mi laboratorio con desconexión desconex absoluta claro. de la realidad no me está no estamos resolviendo los problemas que creíamos nosotros resolver porque al final los problemas son distintos eso es lo que busca nicho buscar ese levantamiento buscar generar esta capacitación nosotros buscamos también equipos multidisciplinarios uno de los elementos fundamentales que tratamos de evaluar precisamente porque estábamos hablando porque necesitamos generar comunidad necesitamos generar integración necesitamos que el que el comercial converse con el científico, que el abogado converse con el comercial y con el científico y que ambos, que entre todos, puedan generar una propuesta de valor para alguien. Y bueno, y mañana, mañana es cuando cierra ese, precisamente ese proceso y, y nosotros estamos sumamente contentos, tenemos una jornada súper intensa donde vamos a tener evaluadores de Estados Unidos, de Chile, donde al cerrar la jornada vamos a tener un, una premiación donde están estos tres equipos que, una vez que termine la pandemia, van a ir a validar esto a Estados Unidos, van a ir a California, pero nuevamente, sin perder ese contexto de lo local, de entender que esto está resolviendo también y está mejorando la industria local. Y, por lo tanto, eso, ese, esa visita a California siempre va de la mano con un acompañamiento de know hub, con un plan de trabajo que va de no hub, eh, de la, eh, un plan de inversión que nos permita desarrollar ese, ese, ese elemento en nuestro país.
0: Fernando, eh... Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de, de, de justamente ver qué es lo que pasa. A ver, entiendo que eh, hay una parte que se va a aplazar porque estamos en una pandemia y, y la verdad es que eh, no sabemos cuándo se termine, pero, pero por lo menos estamos tratando de ir avanzando y de convivir con esta situación y aprender a convivir con ella. Eh, pero ¿cuáles son las características que se van a desarrollar el día de mañana? Porque mañana es un día crucial para ustedes. Eh, tú me decías que de 16 quedan 14 sí. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué se viene? ¿qué se viene mañana, concretamente? Pa, pa? ¿Y, cómo, y, perdón, y, una, y una pequeña patita. ¿cómo se puede acceder también a esto? o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo de pronto ver estas cosas? no sé si ustedes lo van a hacer por streaming eh, y, y también, obviamente, ¿por qué no? empezar a pensar para una próxima, para la tercera eh, para el tercer programa, o sea, para pa el tercer evento digamos Próximo año, o sea, todo eso.
1: Súper interesante, porque primero que todo, ahí aprovecho de dar el dato que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Twitter y LinkedIn, que es arroba knowhubchile, porque ahí está toda la información respecto a, a toda la jornada de, de para participar, porque hay unas jornadas que también son abiertas para que todos conozcan un poco de qué se trata el programa. La jornada de mañana es una jornada bastante intensa que está dividida en dos partes. La primera va a haber un panel de evaluación de, conformado por Venture Capital Chileno, conformado por gente de la Universidad de California Riverside, por gente de, de, con experiencia también en emprendimiento y gente de Know Hub Chile, un panel de, 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 cinco, de seis expertos donde van a exponer a los 14 equipos que siguen en competencia a un pitch que van a tener que hacer ellos, desafío, lo hacen en inglés lo hacen en wow. inglés, ha sido un desafío que hemos tenido con, por el programa lo hacemos mitad en inglés, mitad en español tienen que hacer un pitch en inglés, donde después van a recibir feedback de, y, y preguntas de este panel de evaluación y finalmente, se si la jornada, de la, y eso va a ser todo el día, 14 equipos, cada claro. ja, este minutos haciendo su pitch con respuesta, va a estar abierto para que muchos miembros de lo, el resto de los equipos también puedan ver esos pitch. Eh, y al finalizar la jornada de la tarde, tenemos un panel de premiación donde se van a dar los tres ganadores, donde va a estar moderado por la vicerrectora de, eh, de Universidad de California Riverside, Rocío Ochoa el director ejecutivo de NoHab, Chile, que eh, Javier Ramírez, el gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, que es Fernando henchel y la subsecretaria de ciencia y tecnología, que es Carolina Torrealba. Ahí es donde se van a finalmente señalar cuáles van a ser los tres ganadores. Sí, y bueno. con esos tres ganadores, nosotros lo que hacemos ahora es el acompañamiento para seguir la fase siguiente. Ahora solamente termina, es la primera fase, pero el trabajo con los emprendimientos es 24-7 y viene mucho tiempo hay un plan de trabajo con ello, un plan de inversión con ello, va a seguir validando estas tecnologías con clientes a nivel local, e internacional, ver las posibilidades de alianza, de pilotaje de estas tecnologías en contextos más de industria y finalmente todo haciendo una hoja de ruta pensando en cómo esto, este emprendimiento o esta idea se va a terminar transformando en una solución real para alguien, para la industria, para el mercado, para la sociedad, dependiendo de cuál sea el foco de cada, de cada tecnología.
0: Un maravilloso, Fernando. Te lo felicito sinceramente. Me encantó conocerte y conocer no y Nichon. Este programa lo encuentro precioso. Ya lo saben, eh, LinkedIn y Twitter, KnowHub, para que se, se metan ahí, para que conozcan más de, del programa, del proyecto, de todo lo que ellos hacen, vinculado además a, a los socios, eh, son universidades también. Eh, Fernando, un verdadero placer y mucho éxito. ¿eh? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jaime.
0: Esté muy bien. Gracias por esta conversación, porque de verdad ha sido creo que muy, muy eh, clarificadora en muchos aspectos también y espero que a ustedes les haya parecido igual de interesante que a mí. Nosotros nos despedimos porque ya se viene Rockstar con el gran Gabriel León, un, un divulgador de la ciencia, Fernando, don Gabriel León, un Rockstar además, eh, eh, de, impresionante, de, de, tú sabes que yo, yo tengo la sensación de que cuando, cuando él aparece, es como que una luz cenital eh, apareciera sobre él y, y hubiera un, un, como un canto, como una especie de canto de ángeles. Porque así, así de rockstar es Don Gabriel León. Así que no se pierdan el programa que viene a continuación, que obviamente va a estar con otro gran rockstar. Fernando, nos despedimos. Espero, espero que tengamos otra conversación para saber cómo le fue mañana y también cómo, cómo sigue esta, esta situación. Así que Know How y Fernando Venegas, abogado, gerente de Transparencia, de transferencia tecnológica, quedan absolutamente invitados aquí al Topics de TXRadio.com. Nosotros nos vamos, eh, los dejo con Flores and the Machine, ¿no, Gabo? Perfecto, Flores and the Machine con Breaking Down y después el gran, Gabriel León con Rockstar. Chao, 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 Fernando.
1: chao.
0: Gracias por todo.